0: 哈喽， Hello, 情报局的朋友们，大家好，我是圆圆。今天是2020年2月5日，星期三。今天呢，我们来聊聊 BSV 吧。嗯、呃、，BSV 作为全球市值排名第五的币种啊，目前它的地位呢，赫然立于此。但是呢，它从未有一刻不受争议。有人呢关注它的投资价值，动不动就暴涨，说不定有一招就能实现暴富。也有人呢对它嗤之以鼻，它总是号称是真正的比特币。炒作起来呢，无所不用其极，颠覆人的三观；还有的人呢，则对其敬而远之，静观其变。从2018年11月诞生至今 ，BSV 业发展有一年多的时间了。我们亲眼见证它从算力大战分裂而出，市值排名前十，然后到稳居前五，亲眼见到它的每一次暴涨有多凶猛。有人曾经用这个《后汉书》中，呃，对曹操的一个评语叫“清平之奸贼，乱世之英雄”来形容这个 BSV， 虽然未免有些拔高他，但是确实多少有些契合之处。今天节目呢，我选取的名字就是 BSV 的邪与正，他的出身和地位，他的炒作和非议，他背后的势力和未来的这个发展 ，BSV 的野心和版图最终瞄向哪里？我们还有没有投资机会呢？我们今天来一一剖析。第一个部分呢，就是要讲它，嗯、呃，最近的这个创世升级，相信大家都有所耳闻。BSV 刚刚完成它的创世升级，北京时间二月四号，也就是昨天的九点三十八分 ，BSV 达到了它的区块升级的区块高度六二零五三八。创世升级呢，它的规则已经开始生效。目前呢，有几个矿池已经挖出了升级后的区块。根据外面呃外媒报道呢，此次创世升级主要对这个 BSV 会实现三个方面的转变。首先呢，就是创世升级是为了恢复原始的这个比特币协议，也就是主要是这几点。第一就是消除对协议施加的人为限制，比如之前上面说的这个区块大小限制。第二点就是恢复比特币脚本的全部原始功能，也就是，嗯、呃，比特币协议中使用的这个编程语言。第三点就是删除对比特币进行的一些部分修改，例如，呃 ，BSV 之后就不再支持这个 P2SH 地址。因为在那个 BSV 团队看来呢 ，P2SH 带来的更大的有重大的隐私和安全问题，呃，而且打破了比特币原始设计的这个智能合约功能和透明度的模型，所以他们决定之后不再支持这个 P2SH 的地址。其次呢，就是取消区块大小的默认上限。目前 BSV 的区块容量是两 G， 升级之后呢，将会实现无限区块的容量。最后一条呢，就是创世升级将会使协议稳定。稳定的协议呢，可以确保在区块链上执行的这个数据，从现在起的两年、五年和一百年之内有效。简单来说呢，创世升级，呃，最重要的一点就是 BSV 网络上的这个区块大小将不受限制，矿工们可以自定义区块大小，这也就意味着奥本聪一直以来的这个扩容愿望和它的大区块路线终于实现，也可以是可以说开始落地了。扩容的问题呢，也是这个2018年这个算力大战的最大的分歧起源。在这个 Bitcoin Satoshi Vision， 也就是这个 BSV 出现以后，作为 BSV 背后的最强大的算力来源和支持者。奥本聪对于 BSV 而言呢，无非是占据着不可替代的决定和主导作用。扩容呢，一直是这个奥本聪的愿望和初衷。早在2017年的一次演讲当中，奥本聪就正式提出了无限区块战略。这一次的创世升级呢，其实也是奥本聪对 BSV 在扩容上的第二次的战略升级和尝试。2019年7月份的时候，在奥本聪的支持之下 ，BSV 曾经就把这个区块大小从1 2 8 MB 升级到了两个 G。为什么会有不断的扩容和升级呢？这就要说到这个 BSV 目前的这个目标，它是想要做一个 MetNet， 也就是一条看似是互联网，但是实际是通过区块链交易存储的方式来访问网络数据的一个网络。在2018年1一月份的这个 CoinGeek 的大会上面呢 ，CSW 就第一次提出了这个 MetNet 的概念。这个网络上呢，不仅会有 To C 的这个互联网应用，还会有 To B 的企业应用，可能。会有成千上万笔交易同时发生，而按照这个比特币设定的这种有限的区块大小来说，来来看的话，不足以满足大规模的交易，所以就需要扩容。唯一能够保证不改变比特币协议的扩容方法呢，就是增大区块，所以才有了如今的创世升级。BSV 网络呢，之后有了更大的区块容量，也就意味着可能会容纳更大的一个交易量。那么聊完了这个 BSV 的技术升级和美好的愿景，自然就不可避免的要谈到它的妖魔化的行情。为什么用妖魔化这个词？这也是。普通的投资者们比较在意的一个点，从 BSV 诞生以来到现在，它身上被贴上了一个不可轻易撕掉的一个标签，就是妖魔化的暴涨。一个经常暴涨暴跌的币呢，在投资者心中也总有两面性，也就是说，它既可以是神，也可以是妖。投资者们对这个 BSV 的态度呢，是一直是两极分化的。有人会在 BSV 暴涨之后呢，疯狂呐喊说啥也不说了 ，BSV 就是真正的比特币，奥本聪才。是真正的中本中本聪，有人也会说 BSV 这样的起落幅度太吓人了，简直可以说是腰毙了。嗯、呃，即便它涨上天，也不敢出手。显而易见呢 ，BSV 在这个主流币中是一种强控盘的币种，在即便是无数次的暴涨之后呢，有些投资者依然对这个 BSV 爱不起来，因为在 BSV 的背后呢，有奥本聪的存在，他一直通过各种手段极力的证明自己就是真正的中本聪，经常口无遮拦的说话。让圈内很多人呢对他有好感不起来，甚至是有敌意，自然呢也会连累到 BSV。想起此前，呃，去年的时候有几大交易平台纷纷下架 BSV， 对其进行一个封杀的举措，让 BSV 大伤元气。可想而知呢，奥本聪屡次三番的这种大放厥词，有多么得罪和惹怒这个圈内的大佬，牵扯到 BSV。这或许也是有些极端的人认为 BSV 迟早会归零的理由之一吧。此前呢 ，BSV 确实有阵有一阵时间价格一路下滑，仿佛要奔着归零而去。但是就在大家以为它要归零的时候呢，它突然又咸鱼翻身了。关于 BSV 还流传着一个神操作的故事，就是一个哥们儿曾经在那个 BSV 大行情中呢，用100倍杠杆做多，半路追涨进去做杠杆，用500块人民币赚到了100万，然后迅速反手做空，最最多的时候呢，盈利接近了 1,000 万，但是就在最后一分钟内全部归零。因此呢，这个妖魔化也常常被用来形容这个 BSV 的行情。不过要说唯一能够摸得清的，套路呢，就是这个奥本聪经常放假消息，呃，配合拉盘，这一点也是呃 BSV 备受争议的地方。我们还清楚的记得年前一月十四日的时候 ，BSV 的一波直线爆拉，最高涨到了四百五十九美金，一天之内涨幅超过了一百百分之一百四十。市值呢一直飙升到了78亿美金，超过了 BCH。后来呢有分析，据说是这是和奥本松向法庭提交的那个郁金香信托文件有关。这对大家来说呢，关系到是否能验证他持有110万枚比特币，也间接的关系到验证他是不是真正的中本聪。再回想上一次呢，印象我印象比较深刻的一次妖魔化的暴涨，就是2019年5月21号的晚上 ，BSV 突然开启暴涨，直接翻倍。从61美金左右，大概涨到了120多美金以上。原因呢，据说也是因为一则呃外媒报道的消息，说美国版权局发布的这个注册文件承认这个奥本聪是比特币白皮书的作者。后来有媒体澄清说，这个注册并不意味着他的所有权，所以这也不是一项正式的专利。毫无疑问呢，奥本聪很会营销，他用各种各样的真假难辨的消息来试图证明他的身份，以至于 BSV 基本上每一次的暴涨呢，都是和这个奥本聪是否是真正的中本聪的消息有关。关于这种拉盘炒作的逻辑呢，虽然不是很正常，但是也是很多我们看不懂的项目惯用的。币圈呢讲究共识，对于很多区块链项目来说，共识已经超过了它的内在价值，成为了最重要的东西。虽然这样来讲并不科学，形成共识的意思呢，就是一群人对它建立一种信仰。有话题、有关注、有流量，就会扩大共识。对于 BSV 这种强控盘的币种来说呢，制造话题再加上拉盘，吸引新人入场，扩大这个共识，做大盘子，就是它背后的这个炒作逻辑。嗯，我简单采访了我们圈内的天使投资人于庆，他也这样认为，说可以把这个 BSV 呢看作是早期的这个波长币看待。呃、嗯，一个币在早期的时候呢是需要建立信仰的，建立信仰的方式呢毫无疑问就是拉盘猛拉爆拉。BSV 本身就有一批信徒，他坚定地认为 BSV 就是真正的比特币。然后呢 ，BSV 在借助这个拉盘完成营销的第一个环节，毕竟这个环节在整个的营销路径设计里面呢是开门红。有了这种暴涨的亮点呢，就会后面就会有猜疑、有讨论，接着就引入第二个营销环节——事件营销。引入一些阴谋论、舆论还有硬核的一些技术的文章来做大面积的曝光，这样呢就可以进一步的提升知名度、扩大关注度。然后呢，既吸引了想要赚钱暴富的人，又吸引了想要站队和关注技术的人。呃，最后呢，我们暂时放下关于这个 BSV 的争议和质疑，来谈谈它未来的投资机会。除了比特币之外呢 ，BSV 也是今年减半之年值得关注的币种之一。今年四月份，呃 ，BSV 将在区块高度六三零零零零处进行第一次减半。按照目前的这个出块速度呢，大约是在四月九号的时候，它的奖励呢将矿工的奖励呢将减少百分之五十，减半之后的奖励大概是六点二五枚 BSV。大家都在期待今年这个比特币的减半行情，在多个币种启动减半的今年呢，呃，被寄予厚望，会为这个币圈带来一个大牛市。在金色财经联合 OKEX 矿池举办的这个如何抓住减半行情的大咖访谈对话当中呢，这个阿拉丁矿业研究院认为呢，这一次的减半行情如果从单次行情来说，已经发展到了余生的阶段。BSV 在年前呢已经完成了第一波上涨，余生呢将是留给今年更多的其他的即将减半的项目，包括 BTC 等。更大的牛市呢可能会在这个减产后的半年之内到来，所以逢低进场呢是今年呃可以抓住更大的牛的机会。参照前两次的减半的本次主流行情减半行情呢可能会持续到比特币减半前的三十天的四月初左右，这个是余尾。但是这种描述和预测呢，多数是用在比特币的身上。对于 BSV 和其他的这种发展历史比较短的币种呢，我们还是要更多的实时的关注它的算力水平和价格走势，不要盲目的去相信历史经验，要理智的判断它的减半行情。因为我们有理由相信减半行情的到来。但是也有理由做好充分的、及时的应对措施。如果有人会问，就是有人会想问 ，BSV 还有没有这个投资机会？当然有。但是对于 BSV 这种很有可能存在强控盘的币种来说，呢，投资机会时时有，不在于减半这一刻。当然 ，BSV 能跻身这个全球市值前五呢，本事也不是假的。像余庆呢，还向我们呃表示，这个 BSV 确实还有不少的优势。第一点呢，就是它有主力站台和技术背书，它的靠山硬，主力也有钱，背后有这个矿界大佬奥本聪和这个身为亿万富翁的赌界大佬 CA。呃，第二点就是它的营销故事线完整，从呃。吴忌涵和奥本聪的这个算力大战，到他今年的这个郁金香信托事件，还有各种因为 BSV 暴富的投资故事，还有第三点就是他的技术路线完整。BSV 为了实现这个中本聪最初在比特币白皮书中所所设定的这个愿景，但是呢，他又想办法解决比特币没有能解决的呃内存和扩容的问题。第四点就是 BSV 本身的粉丝群体也很强大，著名的这个骷髅会想必大家都有所耳闻。但是作为呃强控盘的币种，涨跌也非常浮夸。BSV 每一次的疯涨看起来都很刺激，但是极为可观的这个获利空间的背后呢，必然同时伴随着非常高的风险。如果你看不懂，千万不要盲目的追高入场。一般资深的，呃，并且有足够理性的投资者，还有心理足够强大的人才能玩得透这个 BSV。不过虽然说 BSV 开年已经涨了一波，但是假如今年不不再是一个结构性的行情，而是一个全面的牛市的话，那么 BSV 想必还会有冲高的空间。今年呢，这个比特币啊、BCH 还有 BSV 呢，都将迎来减半。有一些投资者呢，其实也压根不在乎谁才是真正的比特币，也不站队，也不批判哪个币能赚钱就跟着哪个币走就完事了。但是对于那些比特币的坚定的信仰者们来说，肯定还是要和这种强行自称是真正比特币的 BSV 死刚到底的。之后呢，一些争议啊、还有互撕啊，甚至是社区分裂的事呢，说不定还是会重复的上演。但是我们作为这个普通投资者呢，有自己在心里有自己的原则和判断就行了。关于选项目的问题呢，我们建议大家尽量的多全面的学习，不要只看一个币的涨跌。在对所有的主流项目有一个全面的了解之后呢，你一定会对他们有一个总体的基本的判断，偏向你心里会偏向对几个项目有好感。接下来呢，就可以选择一个喜一个或者两个喜欢的项目，并且想好一个看好它的理由就行，一个就行。好了，以上就是今天节目的全部内容了。学习更多的区块链相关知识的话，可以直接加主播的微信幺七八零幺五七五八七四， 74, 也可以备注申请加入我们的粉丝交流群。感谢你们的收听，我是圆圆，下期再见。